0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Solarpreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. Соло Solarpreneur Lab мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов, делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас в гостях Мария Решетник, генеральный директор компании Future Comes, которая занимается разработкой цифровых продуктов – в том числе на базе блокчейн. Мария прошла интенсивный путь вместе с компанией, перестраивая процессы и коммуникацию, пересобирая систему управления и пробуя различные инструменты. Поговорим сегодня с Марией об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Мария, добрый день, спасибо огромное, что пришли к нам. Добрый день, спасибо большое, что пригласили, мне очень приятно. Спасибо, мне тоже очень-очень приятно. Расскажите чуть-чуть, пожалуйста, сама про Futurecast, что это за компания? О, у Futurecast достаточно большая, в принципе, богатая история. И изначально
1: эта компания, она организовывалась, основывалась как аутсорс агентство, которое предоставляет услуги, в принципе, разработки. Но за последнее время мы прошли такой достаточно насыщенный этап трансформации, и теперь мы можем себя смело называть агентством полного цикла. Что же это значит? Что теперь мы не только просто разрабатываем какие-то продукты или делаем э, элементы в разработке, но также мы можем собрать целую команду под этот продукт, э, организовать офис и вывести этот продукт на рынок. И я на самом деле этим очень сильно
0: горжусь. Это вообще прям круто, правда, очень здорово. Расскажите нам, как вы к этому пришли?
1: Да, изначально, как я уже сказала, у нас была только разработка, но я, в принципе, сама по себе из сферы маркетинга, я в прошлом маркетолог. И э, как-то так получилось, что я начала заниматься разработкой, но в то же самое время мне очень хотелось заниматься маркетингом, поэтому я параллельно продолжала эту деятельность. У нас помимо аутсорса есть еще и внутренние продукты, и когда мы, например, работали над внутренними продуктами, мы сами себе оказывали и маркетинговые услуги. И потом это стало очень виральным, то есть люди, с которыми мы общались, они узнавали, как, что мы делали, каким способом мы это делали, и таким образом у нас выросла такой продукт, свое маркетинговое агентство, которое теперь функционирует полностью самостоятельно. Mm-hmm. И у этого маркетингового агентства есть прекрасный руководитель, который мало того, что э, чудесно руководит э, ребятами и процессами, и делает потрясающий маркетинг, она еще очень хорошо развивается в бизнесе и понимает, знает, куда э, вести это агентство. И это, это здорово. Помимо маркетингового агентства мы очень достаточно всегда экстенсивно расширялись интенсивно. И у нас были рекрутеры. И рекрутеры вообще, это очень больная тема, особенно в IT, потому что сейчас рынок IT, он пересыщен проектами и испытывает некоторый дефицит в специалистах. И когда мы только начали этим заниматься, это было не так глобально, как сейчас, но тем не менее это было. И хороший рекрутер, это очень редкое явление, потому что рекрутер, помимо того, что он должен искать кандидатов, размещать вакансии, уметь красиво писать тексты по этим вакансиям, как это должно чтобы кандидат откликнулся, он еще должен уметь очень хорошо продавать. То есть мы смогли вывести такой определенный тип рекрутеров, когда-то не просто рекрутер, который любит людей и занимается тем, что подыскивает им работу и помогает, но который еще и продает. Потому что сейчас по большей степени компании вынуждены продавать себя э, соискателям, потому что у соискателя есть огромный выбор из оферов на разные деньги. Мы достаточно успешно набрали себе команду и за очень быстрый срок и начали помогать каким-то друзьям, каким-то другим компаниям. Из этого у нас тоже выросло такое рекрутинговое агентство, которое а. теперь тоже функционирует отдельно. Поэтому теперь мы не просто разработка, еще и разработка, еще и маркетинг. Ну и, конечно же, дизайн. Куда же разработка без дизайна?
0: Да. Слушайте, это очень интересно. можете сказать, сколько у вас сейчас людей? Ой, у нас сейчас
1: порядка 40 человек. Эта цифра постоянно меняется, Потому что мы растем, мы развиваемся в разных направлениях и вообще тестируем развитые гипотезы того, как, как нам выйти, и как нам дальше двигаться, но пока эта цифра такая, вот. надеюсь, что в скором времени мы станем еще чуть больше.
0: А можете чуть-чуть рассказать, как вот вы пришли к этому? Как вы, то есть, вот вы пришли в компанию, там, которая занималась исключительно разработкой и у которой был хороший, достаточно и достаточно экспертизы в HR? И можете чуть-чуть рассказать, и вот что происходило дальше? Когда я вообще, в принципе,
1: пришла, я пришла из сферы маркетинга, как я уже сказала, и у меня, в принципе, было очень мало опыта в управлении, особенно в управлении разработкой. Я практически ничего не понимала. Я понимала, как взаимодействовать с маркетологами и что им нужно, но совершенно не понимала, как действовать с разработчиками. И, наверное, такой мой самый первый инсайт, который я, в принципе, получила, это то, что с разработчиками не работает как со всеми остальными. У них своя экосистема, и в нее нужно определенным образом внедряться. Но, тем не менее, несмотря на то, что мы достаточно быстро развивались, все свои управленческие шишки и знания я набила на живую. И это было непросто, но это было очень занимательно. В принципе, если говорить про то, как проходили эти этапы, то я могу выделить как бы три основных. Это то, когда фокус сначала был на деньгах. Это... Uh, наверное такой самый первый и начальный этап, который у меня был, когда я смотрела на цифры uh, в основном и практически вообще не думала там, о социальном капитале и о людях, которые работают. То есть у меня была Чар, она что-то делала, как-то что-то кому-то помогала, но это особо не работало. Но uh, в дальнейшем, когда эта модель, uh, когда это сфокусировано только на цифрах и только на деньгах, она начала давать сбои, стало очень сильно видно, что фокус на людях все-таки должен быть. И, наверное, самый основной фокус сейчас IT-компании и самая основная ценность — это люди. И основной капитал — это тоже люди, потому что это те, кто создают продукты и кто помогают компаниям двигаться дальше и развиваться. Мы полностью поменяли HR-отдел, и к нам пришла замечательный HR-специалист, которая смогла выстроить все процессы, благодаря которым мы до сих пор работаем, и полностью неладить наш внутренний HR. И, в принципе, обучила меня как руководителя о том, что такое внутренний HR — почему людям нужны бонусы и плюшки? почему с ними нужно общаться и о них заботиться, и что цифры — это здорово, но если не будет людей, цифры будут нулевые. Тем самым мы стали делать больше фокус на людей. И тут у нас получился такой перекос. Сначала мы думали про деньги, теперь мы думаем про людей. И когда мы думали про людей, у нас там, конечно, закончились всякие переработки, какие-то хардовые ситуации, люди стали действительно очень комфортно работать, они нашли свой work-life balance, но теперь это был скорее life баланс, нежели work баланс, что тоже экономически не подходило компании. И, наверное, третьим этапом это было осознание всех прошлых опытов, и мы нашли тот самый баланс, когда у нас люди имеют и работу, и личную жизнь, и все это прекрасно сочетается. Когда компания и зарабатывает деньги, и заботится о сотрудниках, которые там работают, заботится о своем учеб-бренде, и... Действительно, сейчас
0: эта модель, она очень
1: успешно работает.
0: А можете чуть-чуть рассказать, прежде чем вот мы перейдем к тому, как вот вы нашли этот баланс, вот вы упомянули интересную вещь, что стали происходить сбои вот на первом этапе, когда вы фокусировались только на деньгах. А можете рассказать, что это были за сбои? Ну, то есть, ну, как почему вы решили, что нужно что-то менять? Да, вообще
1: изначально мы брались практически за все заказы, которые к нам приходили. Наш стек, не наш стек. Мы научимся, разберемся во всем, сделаем нравится, не нравится, потому что разработчикам у них тоже есть э, определенный уровень роста, и с определенного момента они не могут делать слишком легкие задачи. Или слишком э, простые разработчики, в смысле джуниоры, например, не могут делать слишком сложные задачи. Это очень сильно хромает качество. И когда каждый раз я приходила, у меня новый проект, давайте делать, Супер, у нас появился новый проект. Разработчики смотрели и говорят, что это за говно? Мы не хотим с этим работать, пожалуйста, прекрати это делать. Я такая, в смысле, прекрати? Типа, денежный поток есть? Есть. Чему вы недовольны? Зарплата получается, все хорошо. И благодаря этому, наверное, у меня выгорела целая команда разработки такому очень сильно неправильному подходу. И когда случился этот большой дизастер, я тогда поняла, что, наверное, все-таки действительно очень важно а не просто браться за, за все, что дают, и стараться заработать как можно больше денег, несмотря ни на что, а все-таки как-то делать проекты выборочно и делать проекты качественно и мне очень нравится, что, например, сейчас мы стараемся себя позиционировать а именно с точки зрения разработки, что мы как некоторые бутиковые агентства, которые да мы делаем не дешево, но мы делаем очень качественно, потому что у нас разработчики, которые любят свою работу, которые умеют делать свое дело, в образование и развитие в которых мы очень сильно вкладываемся и это все дает очень хорошие результаты. То есть мы перестали браться за какие-то очень мелкие задачи.
0: лишь бы что-то сделать. А как вы можете же сказать, как вы это перестраивали? Потому что, ну, то есть, как бы, отлично вот пришла эта идея, вы поняли, да, что вот надо э, как-то сфокусироваться на людях, вот если, да, брать второй этап, и как-то создавать им какие-то условия, там, повышать ценник. Ну, да, вот вы придумали, я правильно понимаю, что вот вы придумали это решение, что надо повышать ценник, и как бы таким образом брать более какие-то содержательные проекты, чтобы людям было интересно. Но как бы придумал, а как это дальше реализовывал? Можете чуть-чуть поделиться, как вы это реализовывали?
1: Ой, ну это на самом деле... Я считаю, что это большая удача, что в тот период э, ко мне присоединились в качестве менеджерского состава очень э, качественные хорошие люди, которые смогли не просто говорить мне, нет, мы не будем этого делать, остановись, подожди, посмотри, они мне еще очень верно и грамотно аргументировали, что если мы сейчас это возьмем, то у нас будут какие-то последствия. Если мы сейчас это не будем делать, то у нас будет такой то такой то И вместе коммуницируя и баланс, мы как раз-таки смогли это найти. Я не могу сказать, что я это все полностью сделала одна. Безусловно, нет. Есть люди, которые вложили свой вклад в это, которые могли противостоять моей упорной натуре, когда говорю, нет, будет так. Они, нет, 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 подожди, давайте, пожалуйста, мы рассмотрим разные варианты. И на самом деле, в принципе, это достаточно очень важный скилл, которого у меня на самом деле не было. Это прислушиваться к мнению других людей. Но это очень э, такой, такой зыбкий момент, потому что не всегда э, прислушиваться к мнению других людей ведет к, к тому, чтобы достичь каких-то хороших результатов. То есть они тоже могут ошибаться, это тоже нужно понимать. И Сейчас, наверное, я продержусь того, что если ваше мнение отлично от моего, постарайтесь меня убедить. Если вы меня убедили, то да, я принимаю эту точку зрения. Если нет, то, наверное, все-таки мы сделаем так, как я считаю нужно, потому что я все-таки несу всю основную ответственность за принятие решений,
0: которые происходят. Да. Можете чуть-чуть рассказать, как вы, как бы приняв вот это решение, что надо смещать фокус на людей, как вы в итоге пробовали это все реализовать? Может быть, на каком-то примере, например, одном, понять, что это не покажет всю картину, но просто пощупать, что просто, ну, как бы, потому что это же понятно и очень страх, что человек вот думает, сейчас мне, надо", как бы, не, не вы одна можете поймать себя да, на том, что что-то я пере, пережала с проектом, надо как-то пересобирать больше на людей. А как это сделать-то? Ну, то есть, вот я хочу это сделать, а как мне это сделать? И как не бояться и потерять эти проекты и как вообще организовать все так чтобы их, ну, не поте не как бы не, не упасть в деньгах э, и не оказаться в чистом поле просто после этого решения
1: наверное я сейчас буду говорить очень элементарные вещи которые на тот момент для меня оказались абсолютным множеством а что так может быть вообще в основе всего лежат определенные бизнес процессы и внутренняя культура компании и внутренние ценности компании и первое, что мы начали делать, это выстраивать все бизнес-процессы и взаимодействия между департаментами. То есть, если раньше у нас был хаотичный раньше, когда мы делали все, каждый был задействован, как-то передавали, я выполняла роль проект-менеджера, то потом мы все-таки сели с командой, успокоились, решили, что нам действительно нужны бизнес-процессы. Что мы, если мы хотим развиваться дальше и вообще в принципе существовать, то нам нужно прийти к какой-то систематичности. Эта систематичность должна быть не только с точки зрения процесса предоставления услуги, но также эти процессы должны быть внутренними. Поэтому у нас появилось два таких направления, по которым мы активно работали. Это, в принципе, мы выстраивали тот процесс, по которому мы взаимодействуем с клиентом. Мы прописывали условия, по которым мы можем принимать заказы, по которым мы не можем принимать заказы. Что мы делаем? Мы начали формировать специальные, отдельные коммерческие предложения конкретно по ту цену и по те услуги, которые нам нужны. И с другой стороны, мы начали э, формировать э, внутреннюю корпоративную культуру и, в принципе, выстраивать чужой бренд в компании, что на самом деле очень э, для меня на тот момент была абсолютно недооцененная история. Я в это не верила. Наверное, потому что я сама не особо компанейский человек, я не особо корпоративный человек по своей структуре, но это действительно что-то волшебное, и когда это все начало работать, дела пошли сильно-сильно лучше. Если мы говорим о том, как на тот момент мы не боялись, в принципе, просесть по деньгам, чтобы ничего не было, для нас это было не особо приоритетная тогда задача, Потому что у нас, в принципе, были клиенты, и они к нам приходили по реферальным программам. То есть у нас ну, на тот момент особо не было какой-то обеспокоенности того, что у нас вдруг может прекратиться поток клиентов. Но в то же самое время мы перестали брать и делать все, что они просят, прям совсем. То есть мы начали им теперь объяснять, что типа, мы вот это теперь только делаем, это мы и делаем. И мы начали, в принципе, с ними достаточно лучше коммуницировать на этом этапе. И это был действительно хороший шаг и очень полезный для нас, который мы сделали. А с точки зрения выстраивания Nature Brand, тут было предложено очень много работы. И я вот сейчас могу сказать, что если бы тогда мы не обратили внимания на Nature Brand, то, возможно, сейчас у нас бы не было той команды, которая друг с другом держится, которая, они не просто как фашу.
0: Да, это было очень правильное
1: решение на тот момент.
0: Это дает свои плоды до сих пор. А скажите, сколько времени занял вот этот процесс вот перехода с первого этапа на второй, вот про который вы рассказывали? Я думаю, что этот процесс занял где-то
1: год, наверное. Это заняло год, потому что это было достаточно сложно. И это было сложно для меня, потому что я каждому новому элементу обучалась как в первый раз, потому что, например, я этого не знала. И второй момент, все-таки, наверное, самая важная вещь, которую, я, в принципе, научилась это то, что не надо ждать результата быстро, что, в принципе, для таких топовых позиций быстрый результат, который есть, это что-то недостижимое, то есть нужно быть готовым к тому, что ты вкладываешься, что-то делаешь, и только спустя какое-то время
0: ты видишь результат, поэтому нужно работать со своей внутренней мотивацией тоже. А можете чуть-чуть? Хотя я вперед забегаю, я хотела про вас лично чуть позже говорить, но я не могу не спросить, как вы работаете со своей внутренней мотивацией, потому что ну, это правда, это так, это правда тяжело, когда ты долго не видишь результата расскажите, что, как вы ну, нашли решение? Для начала меня
1: это очень сильно огорчало. Я, я постоянно переживала, что я вот сделала какое-то действие, и на него нет обратной связи мгновенно и быстро, как это было для этого. Например, когда ты работаешь маркетологом, ты сделал твит, и тут у тебя куча комментов, лайков и всего остального. Ты запустил канал, и тут у тебя подписчики. Это было то время, когда достаточно было просто набрать медийную массу еще И у тебя сразу есть обратная реакция. И ты сразу понимаешь, good or а тут ты, получается, делаешь действие и ждешь. И такой, думаешь, правильно я сделал, неправильно я сделал, что с этим надо Но вообще это какое-то философское, наверное, сознание того, что это часть той профессии, которой я сейчас занимаюсь, не имеет быстрого результата. И, наверное, когда это ты понимаешь и принимаешь, это в некоторой степени помогает. Потому что ты можешь увидеть быстрый результат прямо здесь и сейчас, и он будет краткосрочным. Но тот результат, который ты ждешь долго, он имеет гораздо больший импакт и, соответственно, гораздо большую отдачу. Я не знаю, насколько я понятно объяснила, очень. но, в принципе, мне очень сложно на самом деле сказать, что меня мотивирует. Во-первых, я постоянно нахожусь в поиске чего-то нового. Я постоянно тестирую разные гипотезы. И вот я думаю, что я, наверное, кажется закончила со всеми этими делами, как вдруг у меня появляются какие-то новые идеи, я такая, ну ладно, я еще что-то протестирую. И вот это вот бесконечная цепочка. И это действительно очень прикольно. Плюс ко всему, для меня, например, очень важны какое-то личное время, вечное пространство, потому что оно дает мне силу для того, чтобы работать и продолжать работать дальше. И я люблю путешествовать. И путешествие дает мне потрясающий запал энергии и вдохновения для того, чтобы что-то делать. Ну, это выброс дофамина, который происходит, когда ты видишь и изучаешь новые
0: вещи. И это на самом деле здорово. Да, и дает, как бы, да, вам энергию продолжать делать то, что вы да. делаете. Да. Получается какое-то, какое-то удовольствие в процессе, или все равно вот, вы как понимаете, что это вот ожидание этого результата, когда будет результат? Я научилась это делать. Это очень хороший вопрос,
1: потому что. Раньше для меня всегда был важный результат. И, в принципе, я по своей структуре, я перфекционист-тостигатор. Это атомная бомба вообще в принципе, потому что ты вечно всем недоволен. Никем недоволен и процессами недоволен. Но я научилась с этим справляться и научилась действительно кайфовать от процесса. еще, как мне кажется, важный скилл, который я приобрела, это отношение к трудностям, которые у тебя есть. То есть если раньше для меня любой факап, мой собственный, кого-то еще, мой собственный я всегда воспринимала гораздо больше, чем фокап кого-то еще. Это просто, это переживание, это страдание, это э, бесконечная рефлексия. То сейчас про каждый фокап я думаю, что это опыт и спасибо, что он в моей жизни произошел на данном этапе, потому что это важно. Если бы, наверное, он произошел позже в какой-то более важной для меня ситуации, возможно, это было бы не так хорошо, как сейчас. И плюс ко всему, нужно любить процесс, которым ты занимаешься и воспринимать многие трудности не как шоу-стоперы, не как что-то, что тебя останавливает и говорит "Эм, «ты не пройдешь», а как какой-то челлендж. Вот я еду, тут передо мной бетонная стена, и не то, чтобы мы дальше не можем ехать, а как нам сделать так, чтобы эту бетонную стену обойти? И когда я начала к этому ко всему относиться таким образом, это тоже ча- стало частью моей мотивации, которая у меня есть сейчас. Потому что каждый раз... Это как, это как игра. Геймификация, собственно, рабочей жизни. Когда ты да. постоянно прыгаешь перед тобой всякие, не знаю, грибочки злобные ходят, и динозаврики, и ты их сбиваешь, убираешь, и что-то с ними делаешь, это, это на самом деле очень сильно помогает, помогает очень сильно пом- поменять отношение к происходящему, и в принципе термин проблемы, трудности, что-то будет вот еще такое нужно это заменить, но это тоже очень большой путь к тому, чтобы к этому прийти,
0: mm. если кто-то это сделал успешно, то это супер, это очень помогает я не знаю, можно ли это сделать один раз, и на всю жизнь. Мне кажется, что все равно. Но все-таки это и, правда путь, к мы идем, ну, как бы невозможно. Да, да. это то, над чем ты постоянно работаешь. Это то, что ты постоянно в себе поддерживаешь. Это не так, что типа я воткнул
1: себя в розетку, и теперь да. у меня да. а, приключения. Нет, это не так работает. Да. Это ты... Каждый раз ты должен себе об этом напоминать, каждый раз ты должен успокаиваться и думать, что давай попробуем взглянуть на это по-другому. Может быть, что-то хорошее из этого получится, и это каждый день мелкая работа над собой. Ее достаточно важно делать, чтобы все проходило успешно. Да, да.
0: Но мы сейчас с вами еще вернемся, еще обязательно проговорим про путешествия, потому что мы сейчас с вами, ну, в общем, не буду сбегать вперед. Давайте чуть-чуть все-таки вот, очень хочется понять, как, потому что это такая интересная штука. Вот вы говорите, да, что у вас переход с первого на второй этап вот, где-то занял год. Можете чуть-чуть рассказать, как вы это организовали? Ну, то есть, как вы, вы, ваши коллеги, нашли на это время в, в остальных, во всех, ну, как бы, да, процессах бесконечных, которые происходят? И, ну, вы же как бы не остановили деятельность компании, продолжала, и как-то надо было в этом во всем что-то менять. Как вы это... Ну, можете чуть-чуть поделиться, как это все происходило? Да, наверное, первое, что мы сделали, это мы немножко расширили
1: штат, и я наняла себе ассистента, который снял с меня большую часть операционных задач, которых я делала, и смог мне позволить погрузиться больше в процессуальные вещи. До этого у нас было таким образом, что люди делали ту работу, которую они должны были делать. И у нас... Был такой, я даже не могу это назвать феноменом стартапа, потому что это был не особо стартап, это был такой, какой-то типа, эй, ребята, давайте мы все будем делать все, что мы умеем, и выкладываться по полной, и, конечно <связано> же, от этого все очень сильно попирали, поэтому первым действием это было освободить людей от задач, которые им нужны. Например, руководитель разработки не должен заниматься задачами проект-менеджера. Ну да, проект маленький, ну да, там особо делать нечего, и с заказчиками нужно не так долго общаться, как обычно. Но все равно это отнимать какое-то время, он к этому предлагает усилия, и вообще он разработчик, а не проект, и вообще он не хочет общаться с другими людьми, и почему ты его заставляешь. То есть, да, например, первый этап — это было наведение порядка и составление каких-то должностных инструкций. Для сотрудников, которые позволяли точно определить, что мы имеем, а что мы не имеем, какой у нас есть сейчас заменитель и почему это неэффективно работает. То есть это тоже был определенный этап аналитики. И после этого, в принципе, когда мы немножко разгрузили людей и все распределили, у нас, во-первых, появились некоторые свободные ресурсы, которые раньше были заняты другими делами. Uh, и было, у нас появилась дополнительная экспертиза, и в принципе все стали немножко счастливее от того, что теперь они ходят, они общаются с заказчиками. Да, это был, наверное, только самый первый этап и основной, и вот, на, на, например, на втором этапе мы уже начали более глубокую аналитику, мы начали уже uh, не только смотреть наши прошлые результаты, но и, в принципе, смотреть со стороны на то, что мы можем сделать и что мы можем поправить, чтобы это работало еще лучше, какие процессы вести. И более того, когда мы расширили команду и пошли новые люди, они нам ну, сами стали говорить, типа, ребят, у вас это не работает, или вот это не так, вот это не то. И мы старались максимально собирать фидбэк со всех людей,
0: которые есть. Это нам, нам помогло простроить хорошую систему которыми мы долгое время пользовались. А вот я сейчас вот еще чуть-чуть позволю себе потоптаться вот на этом переходе между первым и вторым, потому что, мне кажется, он тоже в какой-то степени достаточно фундаментальный, да, потому что так mm-hmm. или иначе уже все равно на вот эти основы уже дальше нанизывали, модифицировали, но так или иначе вот это было заложено и просто, как бы, не знаю, хотелось бы понять, если вы можете поделиться, как вы, я не знаю, вы привлекали каких-то консультантов, вы сами старались проанализировать вместе вот, да, там, с руководителями отделов, я не знаю, что, что кто делает, как, как должно быть организовано, лишняя эта работа, не лишняя, или это действительно там неэффективно и рационально ли нам перекладывать эту, эти задачи на других людей, под это нанимать других людей, или это нерационально. То есть, как вот вы вот эти щупали э, моменты.
1: А на самом деле, мы... Это, это просто, я считаю, это мое везение, потому что я смогла найти в свою команду двух человек. Одна была HR, которая с нами уже, к сожалению, не работает. И второй человек, это был маркетолог. У них были уже некоторые опыты в бизнесе, и они со своей экспертизой помогали мне это выстраивать. То есть они выступали моими консультантами. И это очень сильно помогло, потому что они вместе со мной прошли этот путь, но при этом они всегда обращали внимание, на что нужно посмотреть, где лучше заглянуть, что мне нужно изучить для того, чтобы понимать вообще, в принципе, что происходит. И это круто. И второй, наверное, момент, то что, в принципе, я достаточно на тот момент очень много общалась с людьми из индустрии и спрашивала у них разных советов. Я не могу назвать, что это были консультации, но условно, что почитать и где посмотреть, они всегда говорили, это тоже не очень сильно помогало. Да, в конце концов,
0: это все очень хорошо сработало. А как вот вам кажется, то есть какие вот основные шаги вы в итоге сделали для э, вот этого, да, так называемого счастья ваших сотрудников? То есть вот вы сказали, что вы постарались людей разгрузить дополнительной работой, как бы, да, которые вроде как прямого, прямого отношения к функции не имеет. Что-то еще, ну, как вот как, как вам кажется, какие действия стали самыми важными, чтобы вот, людям было комфортно у вас работать? Ну, основное, наверное, это то, чтобы разгрузить, и не только разгрузить, а еще
1: разделить, в принципе, Ту работу, которую они должны делать, и ту, которую должны делать другие люди. Второй момент — это мы понизили в целом э, уровень стресса в компании, потому что раньше у нас все было асап срочно, здесь и сейчас, три часа ночи, давай вставай работай, это важно, заказчик хочет, даже не хочет подвести компанию, не хочет подвести заказчика. То потом мы приняли решение, что мы не будем так работать. Если действительно что-то супер критичное редко происходит, мы включаемся, мы всегда пытаемся все поддерживать и фиксить, но это ушло на постоянной основе, мы как бы научились выстраивать свои собственные границы. Очень сильно помогло именно снизить уровень стресса в компании помогло как-то регламентировать рабочие часы. То есть, если раньше мы начинали очень поздно и заканчивали очень поздно, так поздно, что это было уже рано. Мы сдвинули рабочий график. То есть, теперь мы начинаем рабочий день с 10-11 часов и работаем, по сути дела, до 7-8. Это позволяет людям, во-первых, у них стал нормальный сон, и это позволяет им в принципе, чувствует себя достаточно комфортно в социальной жизни. Но помимо каких-то социальных бенефитов, которые мы еще выработали для людей, то есть какие-то компенсации, поддержка, поощрение, это все, конечно, было. Мне кажется, что это достаточно стандартно для IT-компании, то есть вот это основное. Но мне кажется, что база — это то, что мы, в принципе, снизили уровень стресса, и ввели такое понятие, как забота о сотруднике. То есть раньше, например, с ними никто не общался с точки зрения HR, никто не спрашивал у них обратную связь, как они себя чувствуют, нравится им это или нет. Потому что у нас, в принципе, не было такой опции. И после того, как мы ввели, и для меня это было удивительно, потому что я всегда считала, ну вот, хорошо, ты корпоративный HR, и ты приходишь к сотруднику, спрашиваешь у него, как твои дела, есть ли у тебя какие-то жалобы, почему ты рассчитываешь на то, что тебе кто-то расскажет правду. Но... На самом деле это так работает, но главная фишка HR в том, что он сохраняет определенный уровень конфиденциальности между сотрудником и и, и ним. Это позволяет сотруднику чувствовать себя в безопасности, того, что он может сказать все, что он захочет, и эта информация не выйдет за пределы HR-кабинета, скажем так
0: а как же она тогда будет решаться? Я, ну, то есть, как, 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 то есть, ну, вот смотрите, я думаю, ну, да, вот HR получил обратную связь от человека, что что-то не так. И дальше же это надо как-то понять, как бы теперь какой фидбэк у компании будет на эту информацию? Ну, на самом деле, у меня просто очень грамотный HR, и он этот
1: вопрос решил очень лаконично. Во время разговора с сотрудниками он как бы заранее спрашивает у него, что он может мне рассказать. А если сотрудник говорит, что нет ничего, мне нужно излить душу, пожаловаться, то он, если он видит, что типа, это какое-то временное явление, если это не критично, то он ну, не рассказывает об этом мне, а сам принимает какие-то шаги для того, чтобы эту причину устранить, потому что у него есть определенная воля в действиях. Но если это все-таки обстоятельство, какое-то достаточно критичное, то он очень мягко мне говорит, ты знаешь, мне кажется, нам нужно обратить внимание на график работы сотрудников, как будто бы он немножко поехал. То есть никогда не соотнесется ни с каким конкретным человеком, ничего-то еще, но при этом как бы проследить, чтобы конфиденциальность была соблюдена, и чтобы эта боль была закрыта,
0: если мы ее можем закрыть.
1: Mm-hmm. И мне
0: кажется, это очень, очень хороший подход. Да, прикольно. То есть он как бы не обозначает проблемы, но не обозначает откуда и как, что. Ну, то есть я понимаю, что деликатно очень. Да-да-да, то есть я даже могу
1: зачастую не знать, кто ему об этом сказал, или кто-то ему об этом сказал, или он сам заметил. То есть зачастую у меня такая информация даже не доходит. И это очень здорово, потому что это помогает и людям чувствовать себя в безопасности и высказывать все свои проблемы. И в то же самое время мне, как руководителю, решать насущные вопросы, которые есть. Хотя вот это вот тоже очень интересный момент, который я заметила, что у нас это такая достаточно линейная система коммуникации. Все это значит, что если ты видишь, что кто-то не прав, неважно какая у тебя позиция, ты всегда можешь этому человеку сказать, ты всегда можешь высказать свою точку зрения, если ты считаешь, что как ты должна это делать по-другому либо что-то еще. Я часто, когда Привожу анбордных людей, привожу такой пример, когда рассказываем про вот эту систему коммуникации, что в чем разница между открытостью и токсичностью. То, что от, открытость — это когда ты видишь какую-то проблему, идешь и, и говоришь о ней руководству, если ты сам ее не можешь решить или это если не в твоих полях обязанностей. Ты идешь и потом говоришь там HR, менеджеру, мне, либо кому-то еще. А токсичность — это когда ты видишь проблему, И начинаешь обсуждать ее внутри коллектива, мусолить и как-то ее подогревать и и разогревать. И э, за счет этой линейной коммуникации, мне кажется, у нас в принципе э, решается очень много проблем. Но иногда бывают такие моменты, когда ты все-таки выясняешь, что человеку очень трудно все-таки на кого-то пожаловаться не HR. То есть, например, если вы что-то не устраивает, я всегда говорю, подходите ко мне, если у вас что-то не так. Если вы понимаете, что ваши проблемы никто другой не может решить, вы можете прийти ко мне и сказать об этом. Потому что я зачастую могу быть просто не в курсе о том, что у вас есть такая проблема. И, наверное, в прошлом, даже не в прошлом, а позапрошлом году у нас это очень сильно выявилось, что не все, не все могут даже про такой линейной коммуникации, подходите открыто говорите о своих проблемах. Мы пока не понимаем, что с этим делать и как это решить, возможно, никак. Возможно, это часть ну, русского менталитета, какого-то или наследия, что ну как же он мой начальник, я, как я могу пойти там через него кому-то сказать, или что-то еще хотя мы всегда говорим, что открытость — это очень важно, и что если вы не скажете о своей проблеме, она не решится, поэтому очень важно о ней говорить. О ней может никто не знать, и никто не замечать, и никто не собирается ее решать, потому что для другого человека ее не существует. Но пока вы молчите, она будет существовать для вас,
0: поэтому всегда лучше об этом сказать. Интересно. А можете чуть-чуть рассказать, как вот дальше происходился переход на третий этап вот к этому, к поиску этого баланса, то есть, да, я не знаю, правильно я понимаю, что на вот это втором этапе вы, собственно, как про это и сказали, то есть вы поняли, что, видимо, я не знаю, за счет, за то, за счет того, что вы больше наняли людей, или из-за чего вот произошел, да, просит по деньгам, и вы поняли, что надо как-то это выравнивать все. Можете чуть-чуть рассказать вот про этот переход? То есть, почему да. и как? На самом деле, у нас, в принципе, когда изменились все процессы,
1: когда мы стали больше уклоняться в сторону людей, у нас, например, изменился цикл сделки, потому что мы перестали брать все заказы на поверхности и стали копать глубже. То есть, условно, мы теперь тысячу рублей зарабатываем не тремя заказами, а одним. А у нас так сделки сделке растянулся, то есть стало не месяц, а шесть месяцев, соответственно. А в какой-то момент я начала понимать, что люди, в принципе, стали все очень сильно расположены, что они на очень сильном расслабоне, потому что мы о них как бы хорошо заботились и давали им всяческие свободы. Хочешь выходной, бери выходной, хочешь там за свой счет, бери за свой счет, за что-то еще. То есть мы пытались компенсировать э, тот первый этап э, какими-то экстра-бенефитами, например, которые давали другие компании. И в какой-то момент я обнаружила себя в ситуации, когда у меня прекрасные специалисты, но то capacity, которые у них есть, они не задействуют на 100%. Это проблема не только для компании, но и, в принципе, для самих специалистов, потому что... Когда ты перестаешь использовать себя на все процентов, это ведет к неминуемой деградации. Тут мы начали выстраивать такой баланс, когда мы не только ушли в людей, но еще и на весы добавили. Мы это начали выстраивать за счет процессов, которые мы делали. Мы ввели более четкие регламенты того, как это все должно происходить. Мы наняли дополнительно тем рядов которые следили за разработкой, следили за их эффективностью, за тем, что она, в принципе, происходит, и мы ввели достаточно много метров для компаний, которые оценивают эффективность ее работы. То есть не только финансовые метрики, но это метрики еще и перформанса. И несмотря на то, что для меня, например, этот этап произошел достаточно сложно, потому что я всегда выкладываюсь на 100%, процентов, я вообще такой воркохолик, но я стала замечать, что люди вокруг меня, они могут где-то в чем-то немножко проседать по своей эффективности. Наверное, самое важное решение, которое было принято, чтобы это изменить, чтобы наладить баланс, а не снова сделать перекос, это какое-то постепенное внедрение новых и новых процессов, новых правил, новых метрик и так далее. И в принципе
0: это очень, очень сильно нам помогло.
1: На том моменте.
0: А можете чуть рассказать в целом, то есть, что имеется в виду, что вы как поняли, что надо как-то иначе вообще измерять эффективность? Что вы, ну как бы, как вы, что вы мерите и как? Мы стали мерить, в принципе, если мы говорим
1: про разработку, то, по сути дела, мы стали мерить скорость разработки и скорость задач выполнения, то, насколько они это делают, насколько качественно это делают, насколько много сенсировщиков находят паков, и как это потом в принципе попадает к заказчику. Например, когда у нас сейчас прошел новый темлит на БКН, сейчас руководитель разработки, замечательный человек, он очень сильно нам помог в принципе выстроить грамотные и качественные процессы в разработке и привести ее в полный порядок и сделал так, чтобы разработчики были счастливы и заказчик был счастлив. Он как раз-таки очень сильно начал следить за тем, как выполняются задачи. Насколько качественно они делаются и насколько быстро по времени, чтобы у нас сохранялся этот баланс, качество и время разработки, которое у него было затрачено. Но в любом случае, конечно же, время разработки, оно еще так или иначе влияет на ту машинальность, который получает компании. Поэтому это нам сильно помогло еще и финансово оптимизировать некоторые процессы в разработке, благодаря которым проекты начали делаться качественнее и быстрее, а компания стала срабатывать больше
0: денег. А вот если вернуться к тому, что да, вот вы говорили, что вы поняли, что сейчас пока люди, ну вот если, да, там текущий получается, да, какой-то mm-hmm. вызов, что люди сейчас не всегда и могут поделиться тем, в чем у них проблема и как-то помочь решить, ну то есть как бы, да, не, не всегда понимают, что от этого тоже зависит решение их проблемы, чтобы просто даже узнать, что она существует и как она возникла и прочее. Какие я поняла, что вот вы сейчас пока думаете, как с этим быть, но тем не менее, может быть, можете чуть-чуть рассказать, какие вот вы пока размышляете или может быть пробовали, как, как вы вообще пытаетесь разобраться с этим вопросом, найти какое-то решение для него? Как мыслите?
1: Ну мне кажется, самая основная вещь это в принципе та коммуникация, которая идет сотрудниками и руководством, например. Если человек что-то предлагает, неважно, правильно это или неправильно, его всегда нужно как-то поощрять, стараться выслушиваться и, и прислушиваться к нему. Это помогает в дальнейшем ему быть более открытым и не замыкаться в себе. То есть если он какой-то открытый, если он получает негативный ответ, он никогда не будет к тебе открытым. Поэтому мы это очень сильно поощряем. И в принципе для нас важно было донести, что не все всегда правы. И это нормально. Руководители принимают иногда неэффективные решения. Если вы знали об этом, но не сказали, то тогда не нужно это потом
0: обсуждать.
1: <свист> <свист> ну, условно это как-то так. То есть мы, мы просто стараемся поддерживать в людях открытость. Мы всегда прослушиваемся к их идеям, которые они говорят. Э, их всячески поощряем. И это дает свои плоды. Но все таки пока что не до конца. То есть нет политики какой-то закрытости. Поэтому если кто-то вышестоящий совершает ошибку, он говорит, да, я совершил ошибку, а вот ты был прав. То есть мы всегда ведем какой-то прямой диалог. Не стараемся что-то прикрыть, закрыть, как-то убрать под стол и сказать, что, ну, я вообще-то не так сделала, ты был не прав и всякое такое, нет. То есть наоборот, чтобы люди понимали, что те, с кем они работают, в том числе их руководители, это тоже были люди. Они могут быть в плохом настроении, они могут ошибаться, они могут принимать какие-то неэффективные решения, и что это нормально. И что мы все
0: работаем над тем, чтобы стать лучше и чтобы сделать компанию лучше. А я вот думаю, я слушаю вас и думаю, вот вы говорите, да, что, и, ну, мне кажется, чувствуется, что вы очень действительно вот такой перфекционист и вархоголик, и, может быть, даже очень, да, такой любитель контролировать все, и как вот вы, при этом у вас, ну, внушительное количество людей и внушительные ступени, то есть, ну, невозможно физически, даже если очень хочется это сделать, невозможно все проконтролировать. Как вы сейчас вот держите руку на пульсе, как, что, что вы делаете, чтобы понимать, что происходит и как?
1: Uh, вообще изначально я действительно перфекционист и у меня была эта идея в какой-то острой стадии и она мне кажется осталась до сих пор это простроить настолько бизнес-процесс идеально и автоматизировать все что есть, чтобы это могло работать само по себе. Потому что я считаю что uh, если руководитель хоть эта компания продолжает работать, значит хороший руководитель. Если руководитель хоть компания ломается, значит он плохо сделал свою работу. Но каждый раз, когда мы доходили до этого идеала, когда у нас все выверено, все работает, каждый знает, кто что делать, куда пойти, зачем обратиться, как вопрос решать, всегда возникал какой-то случайный фактор, который выбивал все, из... опять все, заново, давайте, начинайте. И как-то я сама по себе с этим немножко смирилась. И, например, сейчас мы немножко перестроили организационную структуру с этого года. Если раньше у нас были просто людей, которые отвечали за свою команду, отвечали за всех показателей, то сейчас мы сделали небольшой такой кружок топ-менеджмента, куда входят э, три человека, они взяли под себя управление всех департаментов. Мы их разделили на на три, по признакам, э, гуманитарные, технические, и теперь они занимаются этими департаментами. И они ответственны не только за их идеологическую часть, за то, насколько качественные сотрудники там работают, то он, насколько они, в принципе, производительные. А еще и за финансовую часть в том числе. И это достаточно важно, потому что изначально, и это, кстати, была одна из моих ошибок, я пыталась тем, лидо, тем лидов нагрузить тем, чтобы они отвечали за финансовую часть. Но это э, меня снова вернуло к тому первому этапу, когда заставляла людей заниматься тем, что, чем они не должны заниматься. Когда ты начинаешь заниматься финансами, у тебя теряется творческая составляющая, когда ты можешь... Э, видеть, творить и действительно как-то взаимодействовать с сотрудниками. Поэтому мы полностью забрали у них всю эту ответственность и оставили только то, чтобы следить за командой, то, насколько качественно делать делают работу, как дизайн красиво рисуется, как разработка качественно разрабатывается, как рекруссинг, сколько там они людей нашли каждый месяц. И при этом совершенно их перестали обременять любыми любыми финансами, любой коммуникацией с заказчиком и так далее. И на данный момент сейчас это работает. И это работает еще не только потому, что ну, такая система получилась, хотя мы все это еще в разряде эксперимента, и мы всем говорим, что если вы видите какой-то факап, говорите нам, пожалуйста, об этом, потому что мы можем его не видеть. И это поможет нам сделать и вашу жизнь комфортнее, в первую очередь. Руководители, которые сейчас есть, Для меня это те люди, которым я очень э, прислушиваюсь. Они очень грамотные и глубоко погружены в свою специальность. И на самом деле это было очень правильно, потому что я не могу быть глубоко погружена в каждую сферу, которая у нас происходит в компании. Я не могу, я не разбираюсь в качестве кода, который написан, или в механиках подбора персонала, или в каких-то точечных и инклюзивных маркетинговых э, штуках. А ребята в этом понимают. И они, мало того, что они могут глубоко видеть свой предмет, в котором они есть, они при этом, смотря на все показатели, которые у них есть, они могут понимать, куда это стоит развивать, как стоит поменять мотивацию, как что-то сделать из чего, повернуть это, покрутить. И сейчас я вижу, прошло всего два месяца, ну даже полтора с учетом январских праздников, что в принципе это была очень хорошая задумка так сделать. Потому что для них, для каждого появилась определенная свобода действий и определенная свобода творчества. А для меня появилась некоторая опора, на которую я могу операция, и, ну, в принципе, понимать, насколько качественно все там происходит или нет, потому что я, как перфекционист, я всегда хочу, чтобы все было хорошо. И если что-то нехорошо, то это достаточно сложно выявить истинные причины, когда ты не находишься глубоко в контексте того, что происходит, а ребята находятся глубоко в контексте, и я очень рада, что я могу к ним прислушиваться, и, наверное, в синергии нашего опыта как
0: раз-таки рождается эта истина, которая, собственно, и летит нас к успеху Прикольно, очень здорово. Спасибо вам вообще, что вы этим делитесь, потому что это, ну, это, мне кажется, так по-настоящему, потому что мы же действительно, мы все пробуем какие-то варианты, что-то срабатывает, что-то не срабатывает, и пробуем их в ситуации, когда мы не знаем, что делать, и, ну, как бы, да, и чувствуем фрустрацию внутреннюю, и переживание и вообще, ну, как бы, желание, чтобы это все работало, и непонятно, как сделать, чтобы это так работало, как хочется, и вроде тут попробовал, тут попробовал, а все равно что-то где-то вылезает. И спасибо, что вы этим делитесь, потому что из этого, как раз, мне кажется, можно очень себе что-то ухватить и именно, как бы, да, узнав себя и попробовать, может быть, что-то из того, что вы рассказываете, что вам помогало и что вы уже, как бы вам удалось уже что-то сделать. это очень здорово, и Просто еще, конечно, отдельный момент, который мы с вами вначале затронули, что это такой, да, путь без конца и без края. То есть ты сделал одно, у тебя возникает другое. Ты сделал другое, у тебя возникает третье. Ну, то есть никогда действительно непонятно, где же та точка, когда можно сказать, фух, ну я молодец, смотрите, какое классное поле. Это правда. Это... Я иногда себя
1: чувствую, как будто бы я собираю пирамиду, и ты вроде все собрал, и в этот раз что-то отвалилось. и то что такое. Вставляешь, там с другой стороны что-то отвалилось. И ты не понимаешь. И вот, в принципе, для меня сейчас это как бы тоже такой небольшой опыт, как это сказать, для раздумья, что то, что мы, вот, например, создали такую многогранную систему, что теперь там не только я одна, но еще и стрим менеджер которые независимо могут принимать решения, с которыми я консультируюсь и так далее. Что это это потому, что есть какой-то лаг в процессах и потому, что я где-то не справилась. Или потому, что это нормальное, гармоничное развитие компании и движение вперед. Это тоже очень важно понять. И мне кажется, что если мы вернемся к вопросу о мотивации, что еще мотивирует, вот вы сейчас сказали, что как круто, что ты делишься тем, что бывают некоторые сомнения. И на самом деле это правда. Потому что поначалу, когда я смотрела разные интервью, общалась с разными людьми, я не пропускала это через фильтр какого-то критического мышления. И когда они сидят, я сделала так-то, 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 и все сработало, и все замечательно работает, я сижу, я сделала уже сто раз, это все не сработало, да. Все да. не о негативном опыте. Потому что это, ну, это не принято говорить. А мне кажется, что это важно говорить. Потому что это очень многим поможет, что негативный опыт, он есть. И он важен, и он полезен. Если ты не пошел через негативный опыт, то, во-первых, ты позитивный опыт не так сильно ценишь, и б позитивный
0: опыт не будет таким уж позитивным. Да, я вот тоже как раз хотела сказать вот про то, что вот насколько видно поле, на самом деле в процессе все равно, ну, по крайней мере со стороны, то есть вы проделали такой большой путь, и у вас же, ну, то есть вот то, что вы вначале сами рассказали, у вас была компания, которая занималась разработкой, теперь вы делаете полный цикл, и еще плюс вы делаете HR, и это делают ваши люди, ваши команды, и вы все вместе ну, это, это возможно, то есть вы делаете, вы сохранили своих клиентов, приобретаете новых, вы существуете, зарабатываете деньги, ну, то есть и все, все работает, это, хотя понятно, что все равно есть как бы все равно вы живете, все равно организм живой, но главное, что он, он работает и развивается, то есть это, ну, просто почувствовать и ухватить, конечно, этот, видеть этот результат в процессе очень сложно, потому что постоянно действительно что-то возникает еще, и ты думаешь, что вот сейчас надо еще следующее решать. И это, конечно, непростое не дело, но со стороны точно могу сказать, что видно, ваши результаты видны, очень даже видны. Тут, кстати, интересно, что я хотела все-таки с вами вернуться к теме, вот как вы себя мотивируете и как-то да, поддерживаете, потому что мы с вами до начала записи обсудили, что вы Увлеклись сейчас такой, как бы, жизнью вне зависимости от территории и возможности работать, вне зависимости от локации, где вы находитесь, страны, региона, города, села, не знаю, чего угодно. Да? Можете чуть-чуть рассказать, это очень интересно. Да, на самом деле, это такая для меня отдельная большая и важная история, потому
1: что я начну издалека. Это все началось с начала пандемии. Мы работали в офисе, как все нормальные люди. Мне кажется, вообще мало кто представлял, что можно не ходить в офис иногда, а можно иногда ходить или как-то так. Началась пандемия, всех отправили домой. И я помню, как я сидела и думала, господи, какой кошмар. Сейчас все развалится просто, Все как это будет работать удаленно? я не понимаю. Просто не понимаю. И, и просто проходит какое-то время, все работает, еще время проходит, все работает. И я такая понимаю, что, кажется, те процессы, которые мы выстрелили до этого, они достаточно гибкие, и они могут существовать и в такой реальности тоже. И это было здорово. Единственный момент, с которым мы столкнулись, это то, что люди дома, они перестали чувствовать время, и они стали очень сильно перерабатывать, из-за этого в вгорание. Потому что, когда ты работаешь из офиса, либо из какого-то другого места у тебя есть рутина, типа ты встал, завтракал, оделся, вышел, ты поработал, ты закончил работать, ты вышел там, сел в машину, автобус метро, приехал домой и поужинал, у тебя есть вот это приключение, а когда ты дома целый день сидишь за компом, у тебя этого нет, ты проснулся в 8 и закончил в 12, условно, ночи, и у тебя когда это пропадает, ты приходит к выгоранию, но, тем не менее, мне кажется, что сейчас большинство людей это пережило, потому что так или иначе они прошли через эту стадию, трансформировались, и теперь у них даже домашняя есть рутина. И где-то в середине пандемии она у меня тоже появилась, потому что раньше там вставала, а, ходила в душ садилась за компьютер, то потом для меня важно стало типа сесть, позавтракать, одеться, как будто бы куда-то выхожу, но я никуда не выхожу. И так начинается мой рабочий день. Но я немножко отвлеклась, видимо.
0: Про диджитал намат мы с вами говорили. Что да, вот, да, да, да.
1: И я всегда очень любила путешествовать, и для меня этого хватало, в принципе. Но когда границы закрыли, для меня это стало большим стрессом, потому что не могла никуда выехать. И все-таки для меня это определенное вдохновение, которое в том числе мотивирует меня, помогает двигаться дальше, что-то творить. И... А когда границы открыли, я поняла, что вообще, в принципе, сейчас уже присутствие в офисе, оно как таковое отпало. И иметь децентрализованную команду куда лучше иметь офисную. И несмотря на то, что у нас до сих пор есть офис, и что туда ходят, и у нас вообще абсолютно гибридный формат, хочешь приходи, хочешь не приходи, я для себя приняла какое-то решение, что, наверное, лучше будет, если я буду периодически заниматься кочевничеством И все-таки перейдя из страны в страну. И для себя я тут нашла достаточно много плюсов. Ну, во-первых, это большое расширение нетфоринга и кругозора, потому что ты так или иначе общаешься с большим количеством людей. И вот, например, я сейчас нахожусь в Афинах, и для меня это такой неординарный опыт. Потому что э, до этого я жила в городах, в которых я уже когда-то была, которые для меня родные, например, я очень много времени до пандемии проводила в Барселоне, по несколько месяцев, и я знаю там каждый закуток, каждую улочку, и когда мне надо поработать, я иду в университет, в библиотеку университета Пассажда Грассия, где есть бесплатный интернет, свободный вход, сижу и работаю. Когда мне надо пойти пообедать, я иду туда-то, поужинаю туда-то, продолжить с хорошим интернетом в третье место, там что-то еще. И я приехала в Эфин, где я абсолютно ничего не знала. У меня были списки из интернета, типа, места, где поработать, места, где покушать. Так вот, (смех) не работает ни один из этих списков. Абсолютно ничего. Я не понимаю, кто их составлял и как это делалось, но это какой-то тихий ужас. В этих местах либо нестабильный интернет, либо, в принципе, не очень пригодные условия для работы, либо что-то еще. И очень важно заметить, что, в принципе, есть некоторая экономическая составляющая всех этих путешествий, и в первый раз, когда я пришла в первое место поработать, это было очень маленькое скромное кафе, где было буквально там 5 посадочных столов и один там большой стол. Ну, в силу 10 человек вмещало. У них там были только напитки какие-то, сэндвичи, ничего особенного. Ну, и интернет. Ну, там сидишь и работаешь. И тогда я узнала, например, что в таких местах кофе стоит 6 евро. Даже в Швейцарии кофе не стоит 6 евро. Но вот в таких местах кофе стоит. И при этом... Там не очень может доброслательный персонал, быть достаточно громко, музыка, либо что-то еще. Ну, То есть, когда ты работаешь, тебе важно соблюдать вот эту вот тишину. Второй момент. Есть коворкинги, Но коворкинги они тоже различаются по локации, по условиям, по тому, что вам нужно. Потому что, например... Моя основная деятельность состоит из разговоров. Я постоянно с кем-то созваниваюсь, обсуждаю, и мне важно иметь какое-то свое, э, э, приватное пространство, где я могла бы говорить спокойно. Что в каворкингах, когда ты захочешь, тут такая тишина, что ты боишься составить слово, ты боишься, э, не знаю, там, посморкаться, потому что об этом сразу будут знать все. Э, то есть для кого-то эта атмосфера очень комфортная, например, кому нужно глубоко погружаться к разработчикам, когда они могут засеять вход, и все. Но, например, для социальных людей тоже нет. А арендовать какие-то мини-крумы либо private офисы это достаточно дорого выходит и накладно в принципе с друзьями с которыми мы путешествуем мы решили и пришли к такому мнению что круто бы было бы сделать собственный проект по тем городам в котором мы ездим где мы будем рассказывать Вообще обо всем, что тут происходит, что э, вообще-то что те списки, которые есть в интернете, один дублирует другое, интересно, что и на русском, и на английском языке практически идентичная информация представляется, что они вообще-то не работают, и что есть наиболее, наиболее крутые места с более там, дешевыми ценами, комфортабельными рабочими пространствами, где лучше находиться, что есть классные районы, где можно жить, где отличная комьюнити, есть неклассные районы, где можно жить или не нужно жить, вообще никогда и не есть. Ну, в общем, какие-то такие истории. И этот проект находится у нас сейчас в проработке. Потому что все-таки мы хотим не просто э, сделать какой-то очередной travel блог или что-то еще, а именно давать качественный контент, который если бы мне дали мой первый день пребывания в эфире, возможно, мой пребывание здесь
0: прошло бы более качественно. Поняла. Это очень интересно. Расскажите, в чем ваша сила? Ой, такой сложный вопрос.
1: Мне очень... Как-то сложно сформулировать на него ответ, потому что ты никогда сам не знаешь, в чем твоя сила есть. Возможно, в какой-то момент ты придешь к этому пониманию, но я, мне кажется, сейчас нахожусь в той стадии, когда я пока еще не поняла. Вот я бы хотела сказать, что моя основная сила ⁇ не сдаваться, но во многом периодически я не сдавалась благодаря помощи других людей и поддержке, которые мне говорили, нет, подожди, не надо сдаваться, ты, ты еще не пришла весь путь. Поэтому я не могу сказать, что это моя суперсила. Я, правда, не знаю. Это такой сложный вопрос, примерно, когда меня спрашивают, «А чем ты занимаешься?» Это был такой недавний случай забавный. Когда у нас была вечеринка в офисе, и ко мне подошел разработчик и сказал, «А чем ты, что ты вообще делаешь? А чем ты вообще занимаешься?» «Вот я код пишу, а я знаю, что ты руководитель, но что входит в твои обязанности?» А я такая стою и думаю, «Ну все,
0: все, что происходит, входит в мои обязанности».  — — Интересно, интересно очень. Просто, потому что, знаете, я не знаю, тут тоже еще может быть вопрос вот ассоциации по поводу суперсилы, потому что для меня, например, это не что-то, ну, как бы, то есть для меня это что-то, что мне помогает самой, то есть что, что, я, что меня саму вот этим пропеллером каким-то выводят, то есть потому что, мне кажется, существует какая-то стихия внутри меня, которая меня... Выносит периодически. И вот в этом, наверное, вот в этой стихии, но ну, там ее можно уже дальше формулировать для себя, есть какая-то моя сила. А вот, и, и, ну, может быть, у вас какая-то другая ассоциация, да, вот с, с суперсилой. Я, я не знаю, насколько это можно
1: назвать суперсилой, но одна из своих строн. Это, наверное, последствия ребеночек, моего перфекционизма это моя дотошность.
0: потому
1: что я Вообще супер невероятный и человек. Если я впадаю в эту поставку, когда я начинаю каждую запяточку смотреть, каждую точку проверять и вообще сравнивать все данные, то это также переключается на все бытовые проблемы, которые у меня есть, и нюансы, и на всех моих близких, которые уже никак не относятся к работе, типа, ты не там положил носки или что-то в этом духе. Что есть еще есть такого? Я очень при этом, при всем, экспрессивный человек. И мне кажется, это тоже есть в этом некоторая моя суперсила. Потому что если меня где-то ужарило, то я могу вопреки всему, вопреки всем преградам сделать невероятные вещи. И причем для меня иногда самой это непонятно, потому что эта мотивация иногда бывает не за, а мотивация против чего-то. Я пока не понимаю, хорошую это как или нет, но мне кажется, определенно суперсилой ее можно назвать. Она же не обязательно должна быть хорошая.
0: Конечно, абсолютно, абсолютно вообще. Да, наверное, как-то так. А в чем-то это сила «Future comes»?
1: Сила oh, фичекам comes... в людях, которые там работают. Это 100%. Я считаю, что это главный капитал, который есть в компании. И каждый человек, который с нами работает, и каждый человек, которого мы нанимаем, это определенный такой талантливый уникум, mm. который для нас очень ценен. И mm. поэтому 100% это люди.
0: Мария, спасибо вам большое. С вами было очень приятно. Спасибо вам тоже. Мне очень понравился наш разговор. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях. на все интересно и важно. И приходите в Solopreneur Lab за консультациями по управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.